0: اگر امروز از من و شما بپرسن که از جون زندگی چی میخوای، در زندگی چه داشته باشی؟ رضایتمندان زندگی خواهی کرد؟ چه پاسخی میدیم به این سوال؟ پاسخ به این سوال بسیار های زهمیته، انتظار ما از زندگی است که مسیر ما رو مشخص میکنه. یعنی اگر حکمت زندگی، مهارت و نگریشی باشه که بتونه انتظار ما از زیستن و مسیر برآورده شدن این انتظار رو نشون بده، آنچه که حق حکمت هست ادا شده. حالا اگر در پاسخ به این سؤال انتظارت از زندگی چیست محدود بشیم به یک کلمه. یعنی بگم فقط در یک کلمه باید انتظارت رو توصیف بکنی ما ناگزیریم به سراغ کلمهی بریم که چنان جامعیت داشته باشه که بتونه حد اکثر نیازهای ما رو در دل خودش جا بده. و حالا با این اوصاف، اون یک کلمه ای که چنین خصوصیتی داره چیه به نظر شما؟ احتمالا خیلی از من و شما به سراغ کلمه سعادت میریم چنان تمام مکاتبی که برای انسان راه و روش زندگی دارند، ترسیم میکنن مدعی رسوندن انسان به سعادت هم. حالا ما اگر بخوایم این کلمه سعادت رو کمی تبیین بکنیم براش قواعدی بگیم، چارچوی بگیم چه معلفه هایی را میتونیم بر و بگیم که بر اساس این مدل یا بر اساس این مراتب ما میتونیم سعادتمند زندگی بکنیم؟ اون چه که در این جرعه میشنوید تلاش منه برای پاسخ گفتن به این سوال. می میشنوید مجموع جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیالای من سلام. جور و هفتم می رو با آرزوی آگاهی و صبر بر آگاهی برای خودم و شما آغاز می این آرزو به سبب دشواری ایامی است که او رو تجربه می و در آن زندگی می گرچه که این دوران و این ایام منحصر به ما نیست. جامعه که امروز در آسودگی و رضایت نسبی زندگی می به بهای گذر از همین گردنه تونستن به سعادت و اما سعادت کلمه کلیدی که من میخوام در این جرعه با استناد به منبع اصلیمون منبعی که در طول این ماه ها پیرامون اون حرف زدیم یعنی کتاب باب حکمت زندگی آرتور شپنهاور به اون به پردازم سعی کنم به اندازه بزاعت خودم کمی از ابهام خارجش کنم میدونیم که هدف مبهم خطر گمشدگی داره. کلمه ای که خودش در ظلمت و پوشیدگیه نمیتونه مبنای ادالت و گشودگی باشه به همین جهت اونچه که بر ما ضرورت داره اینه که مقصد رو تا حد ممکن روشن کنیم وقتی آگاه شدیم به مقصد هم دشواری مسیر هم فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب ما رو لبریز غم و خشم میکنه به همین جهته که ما بعد از آگاهی نیازمند صبر بر آگاهی هستیم به رسم معمول منبع رو ارز بکنم کتاب که در باب حکمت زندگی است در این جرعه از صفحه 39 الا 41 رو با هم مرور میکنیم. قبل از این که وارد بشم در موضوع بحث یک نکته رو به عنوان پیش درامد ارز بکنم. اگر به خاطرتون باشه در یکی دو جرعه قبل از مشکلاتی که در دسترسی به پادکست می داشتیم براتون شرح وضعیتی گفتم، الان میتونم این نوید رو بدم که این مشکلات حل شده و شما چنان که در این هفته احتمالاً احتمالا اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید تجربه کردید که برای شنیدن می دوچار مشکل نیستید از تمام پادگیرها میتونید اون رو بشنوید. اما به جهت اینکه اصل دسترسی به اینترنت امروز به یک معضل تبدیل شده و بسیاری از ما دسترسی به شبکه جهانی نداریم بالاخص دوستانی که در ایران زندگی می کنیم. راهکاری که به ذهنمون رسید اینه که بر روی وبسایت می.R دسترسی داشته باشید فایل های پادکست رو بر روی خود وبسایت بشنوید و علاوه یک امکان دیگری هم پیش از این بود حالا تکمیل شده و اون هم دسترسی به متن، جرعه هاست. اگر که به هر دلیل نیاز دارید که یا همزمان به شنیدن یا بعد از اون متن رو مرور بفرمایید اون هم بر روی وبسایت قابل دسترسیه بله خاص برای دوستانی که ناشنوا یا کم شنوایی با هستن امیدوارم که این امکان مسمر سمر باشه فقط برای دسترسی به متن جره ها نیاز هست که در سایت عضو بشید که البته عضویت هم خیلی ساده است هم رایگان پیچ درامد رو رو همینجا به پایان میبرم و وارد در موضوع میشن من در این میخوام موانع سعادت از نگاه شوپنهاور رو بگم شوپنهاور به دو تا مؤلفه اشاره میکنه میگه این دوتا دشمن سعادت اما قبلش تعریفی از سعادت هم به ما ارائه نمیده دیگه میدونیم که در سبک و سیاق بحث کردن شوپنهاور این خیلی عجیب نیست چون او مفاهیم رو سلبی بیان میکنه تو خیلی از موارد نمیاد حق رو تعریف کنه میگه ظلم نکن آنچه هست حقه نمیاد لذت رو تعریف کنه میگه ما یه رنجی داریم هر وقت تو تونستیم مانعی در برابر این رنجی ایجاد کنی میشود لذت در خصوص آزادی هم همینو میگه میگه امتناعی از اراده نداشته باشی دیگه آزادیه این شیوه بحث رو پنها بریست. اما من میخوام سعی بکنم قبل از اینکه وارد بشم در طبیعی موانع سعادت یا دشمنان سعادت، بگم چنانی که من میفهمم از حیث ایجابی سعادت این است این حیث ایجابی رو هم دارم بر اساس تعالیم شپناور میگم اونطور تو تبیینش دست بردم اونطوری که خودم فهمیدم دارم بیان میکنم. و به فهم من سعادت یک مسیر یه نقطه نیست خب یک جادهی که باید سپری بشه ما طیفی از سعادت مندی داریم و در این مسیر سه گام یا سه ساعت از سعادت رو میتونیم تجربه بکنیم و پیش بریم یعنی برخلاف شپنهاور که دو پلهی داره تعریف میکنه من میخوام سه پلهی تعریفش بکنم. این پیش در اما اون ستا گام چیه؟ گام نخست ما برای اینکه در زندگی به سعادت برسیم اولا باید زنده بمانیم. یعنی امتداد عمر و زندمانی خودش میشه گام اول یا پی سعادتمند شدن. یعنی چی؟ یعنی تمام ملزومات حیاتی رو بتونیم تامین کنیم. میشه آب، میشه غذا، میشه هوای سالم، میشه سلامتی، میشه دانش و آگاهی پایه و ابتدایی جهت بکارگیری این ملزومات. حالا همینا که من میگم و شما با مثالهاش در ذهنتون بیارید. این گام نخست سعادتمندیه. اما گام دوم چیه؟ این گام دوم رو من از بحث هایش استخراج کردم ولی بهش حیثیت مستقل دادم. گفتم من این رو میخوام به عنوان یک گام مستقل ببینم. چرا؟ مبتنی بر تجربه زیسته خودم. چنانی که من زیستم و فرصت تفکر و فهم پیدا کردم این انقدر اهمیت داره که من از لابلای اون دیگه ای که قبل و بعد از اینه درش میارم و مستقل میخوام بهش فکر کنم. و اون هم اینه که عزیز جان وقتی من در گام اول به ملزومات حیات رسیدم این کافی نیست که برم یه مرتبه برای گام نهایی و مسیر تعالی و کمال رو طی بکنم بلکه من باید از ثبات اندوخته‌های گام اول هم اطمینان حاصل کنم پس گام دوم وجه تثبیتی داره یعنی چی یعنی من رسیدم به خوراک و پوشاک و مسکن و سلامت و, امثال و هم و میدونم که نیازهای حیاتین تعمین شده اما اگر قرار باشه همواره در اضطراب و نگرانی از دست دادن این تعمین شدگی باشم مسیر ادامه پیدا نمیکنه بلکه من در همون خانه اول متوقف میمونم اینکه تو اکنون خانه و سرپناه داری غذا و خوراک و پوشاکم داری ولی نمیدونی سال بعدم داریش یا نه یا نمیدونی سال آینده با همین بها با همین میزانی که امروز عمر صرف کردی تا ایناره کسب بکنی میتونی پایداری این تضمین شده رو تضمین بکنی یا نه پس اگر اسم گام اول تامین ملزومات ابتدای حیاته اسم گام دوم میشود ثبات و پایداری این ثبات و پایداری رو مای میفهمیم چقدر رحمیت داره که ازش محروم بودیم. شما ممکنه که در یک کشور توسعه یافته و دارای صبات اشخاصی رو ببینی که اتفاقاً به شکل نسبتاً محرومی زندگی میکنه. این از نگاه من و تو اگر تماشاشون بکنیم میبینیم این داره توی یک کانتینر کنار رودخونه زندگی میکنه. یا اصلا تو یه یا توی کمپ، توی چادو، توی شرایطی که به نظر ما خیلی هم شرایط مقبولی نیست ولی داره زندگی میکنه. اما تفاوتی که او داره با ما اینه که او همانی که داره رو میدونه به نحوه مستمر میتونه حفظ بکنه یعنی اگر یه مستمری ثابتی داره یه لوکیشن مشخصی رو انتخاب کرده و داره در اون زندگی میکنه میدونه دوچار های مدام نیست میدونه دو نوسان های مدام نیست میدونه فردا و پس فردا مقررات روز به روز عوض نمیشه یه روز بگن اینجا میتونی زندگی کنی یه روز بگن نباید اینجا اقامت بکنی این ثباته به او رضایتمندی میده که میتونه لذت همانی که داره رو ببره اما تو امروز ممکنه در امکانات مجلل تری نسبت به او زندگی کنی اما از ثباتش نامطمئنی این که ما رو شما می‌بینیم توی جوامع توحسنی یافته افرادی هستند که به ثروت و مکنت رسیدن ولی برای لذت بردن از داراییشون کوچ موقت یا دائم میکنن به سرزمین دیگری که اونجا از داراییشون لذت ببرن اینا همه مربوط به گام دومه یعنی تو امکان بهرهمندی از دارایی داشته باشی به نحو باثبات و پایدار حالا هر کدوم از این سه گام رو میشه مفصل توضیح داد ولی موضوع اینجوری اینه که من فقط یک نمای کلی از فهمم رو به شما ارائه بدم این هم گام دوم اما گام سوم چیه یه بار سریع مرور کنیم از ابتدا گام یک این بود که مایحتاج ابتدای حیات رو داشته باشیم گام دوم این بود که آن مایحتاجی که داریم رو بتونیم تثبیت کنیم بدونیم پایداره و حد اکثر آزادی و امنیت رو در بهره برداری از اونها داشته باشیم این شد گام دوم و گام سوم گام استعلای حالا ما میخوام عبور بکنیم میخوام تعالی طلبی بکنیم این یعنی بگیم من که داراییم رو دارم این دارایی رو هم تونستم تثبیت بکنم حالا من میخوام حیات متعالی انسانی رو تجربه کنم من میخوام فکر کنم من میخوام هنر ببرزم من میخوام تجربه بکنم زیستن رو تجربه زیستن یعنی تو میتونی زیستنی های زندگی رو از لایه محسوسات بیاری تو مفاهیم و معقولات خب این احتیاج داره تو دو گام قبل رو سپری کرده باشی و بریسی به گام سوون. تمام اون چیزهایی که ما داریم الان راجبش صحبت می مربوط به حکمت مربوط به اندیشیدن مربوط به توسعه تعقل اینا قاعدتا مال گام سوون. یکی از دلایلی که می خیلی ها مثلا فرزاففهمه در محدوده سی و چند سالگی به بعد حرکت میکنن به سمت یافتن این مفاهیم و تازه دارن به معنای زندگی فکر میکنن میفللسفا تعق میکنن همینه که، اون دوگام قبلی رو سپری کردن دیگه کارش رو پیدا کرده شغلش داره به یه حد صبات نسبی رسیده پس حالا میره به دنبال یه چیز دیگه یا اقل جای خالی چیز دیگه رو داره حس میکنه. ولی اگر در اون دو گام قبلی همچنان ناگزیره به تکاپو و نیازمند دویدن باشه فرصت در تعمق در این لایه سوم رو پیدا نمیکنه. حالا شما اینو مد نظر داشته باشید در ادامه من دشمنان سعادت از نگاه شوپناور رو میگم برات. خب هم پیالای من من نگاه خودم رو در سه گام خدمت شما گفتم حالا میخوام بریم به سراغ نگاه هاوری نگاه هاوری دورکنیه یعنی داره دو زل رو می بینه. این تیکه رو داخل پرانتز من دارم بهش اضافه میکنم که بعید نیست به اینطور تفسیر کرد که این دوالیته و دوگونه بینی شپنهاوری برخواسته از نگرش کانتیه کانت وقتی که میخواد صحبت بکنه و معرفت شناسی رو برای ما تبیین بکنه داره از دو عنصر عینی و ذهنی صحبت میکنه یعنی یک سوژه داره و یک ابژه گرچه که در این موضوع سعادت شپنهاور نمیره به سراغ کانت و داره نظرات خودش رو میگه ولی برداشت من اینه که بی تاثیر نیست یعنی اون بنمایه تفکرش اینجا هم سایه انداخته که بنمایه تفکر از کانت خب پرانتز رو ببندیم. شوبنهاور میگه دشمن سعادت برای انسان دو چیز است. یک رنج و دو بیهوشلگی. رنج همون کلمه ای است که مترجم انگلیسی از متن آلمانی که خواسته برگردان کنه، کلمه پین رو براش گذاشته. یعنی اگه بریم سراغ متن انگلیسی میگه پین. بیهوشلگی کدوم کلمه است؟ بردم. این کلمه است که در برخی دیگر از متون شوپنهاور به عنوان ملال ترجمه شده. چون این تذکر رو عرض می‌کنم چون تفکیک بین رنج و ملال از جانب شوپنهاور خیلی معروفه برای تو توی این سالها خیلی وایرال شده و تو رسانهای مختلف هم شنیدید. اینجا هم داره بر اساس همون روی کرد مت رو ارائه میده به ما. حالا حسام تو چرا داری اینو می‌بندی به اون دوآلیته یا به نگاه دوگانه‌بینا کانتی؟ توضیح همو میگم ببینید شما قانع میشید یانه؟ موقعی که داره از رنج صحبت میکنه نیاز انسان به یکی دارایی بیرونی رو داره مطرح میکنه. یعنی چیزی از بیرون باید به من اضافه بشه که این درد من مرهم پیدا بکنه. این لحظه است که من برای تسکین خودم به یک ابجه بیرونی نیاز دارم. اما مقابلش وقتی که داره از بیحوسلگی یا ملال صحبت میکنه مرهم در بیرون نیست بلی که به یک قواه و اندوخته روحی و ذهنی نیاز داریم که بتونیم این مشکل رو مرتفع کنیم یا این زخم رو مرهم بکنیم اگه بخوام از رو خود کتاب بهتون اشاره و نشانه بگم صفحه چهل برایگراف دوم میاد میگه خلع روحی که عمدتاً دلیل میشه که حالا ادامه میده متنو این خلع روحی همان نیاز ذهنی است به یک خوراک به یک اندوخته که ما رو از بیحسلگی نجات بده بنابراین رنج به عنوان یکی از دشمنهای سعادت و بیحسلگی به عنوان دشمن دیگر دو سوی مقابلن، دو سمت متفاوتن میگه هرچی از رنج فاصله بگیری به بیحسلگی نزدیکتر میشه برگردیم صفحه 39 پاراگراف سوم رو براتون از ابتدا میخونم نگاه کلی ما را متوجه میکند که دو دشمن سعادت انسان یکی رنج و دیگری است. می توان گفت که به هر اندازه موفق شویم که از یکی از این دو دور شویم به دیگری نزدیک تر شویم. حالا من چرا اومدم این دوتا رو در سه گام تعریف کردم یک گام میانی هم گذاشتم که این آورده من به بحث نیست فقط نحوه تقسیم رو متفاوت ارائه دادم. شبه نابر تو صفحه 39 پاراگراف 4 رو ببینید میگه نیاز و محرومیت رنج را از بیرون ایجاد می کند در مقابل امنیت و رفاه ب من فهمم اینه که امنیت و رفاه خودشون به تنهایی بیحوصلگی ایجاد نمی کنن امنیت و رفاه اومدن گذاشتن به گامه میانی یعنی میگم تا وقتی که ما داریم نیازهای بیرونیمون رو تعمین میکنیم اساسا نمیرسیم به بی حوصلگی و ملال در این معنا بلکه نیازهای حیاتی هموار ما رو به دنبال خودش میکشه بنابراین ما یک نیاز تکمیلی پیدا میکنیم و اون هم رسیدن به پایداری در تعمین شدن نیازهای ابتداییه این پایداری رو اسمشو رو گذاشتم امنیت و ثبات خب که این اسم مال همین متنه بعد می میگم در گام سوم هست که ما تثبیت کردیم نیازهای ابتدایمون را حالا حرکت میکنیم به سمت تعالی انسانی اگر در این حرکت سوم و گام سوم دچار سرخوردگی و کم مایگی بشیم اینجاست که ملال معنا پیدا میکنه کنه. بنابراین من محتوایی که نظر شپنهاور بوده رو نقد نکردم فقط در نحوه ارائه پله ها رو یه مقداری متفاوت تبیین کردم تو این چند صفحه اگر ملاحظه بکنید تاکید بیشتر شپن هاور رو بحث بی حقم داره خوبون که شکم رو باید سیر کرد مسئله اینه که ما چه میشه که با بی حوصلگی رو برو میشی. بحران بی و ملال برای کسایی که قدرت ذهنی بیشتری دارن پر رنگتر خود نمایی میکنه. مثل کسی که میل بیشتری داره اشتهای بیشتری داره یا معده بزرگتری داره، آخه ما وقتی مثال معده و گوارش و اینها رو در بدن میزنیم این یک مخزن محدوده زمانی که ما مجهز به قدرت فکری بشیم فکر هم زمانی که داره تغذیه میشه از بیرون خودش هم بزرگ میشه یعنی این معده به سمت گشوده تر شدن چنان که هر چه بیشتر بهت بدن باز متقاضی تر میشی. جلوتر صحبت می از اینکه اگر این قدرت ذهنی به حد کفایت در فرد باشه چه خواهد شد؟ ولی قدرت متوسط یعنی کسی که رسیده به این مرحله از دوگام قبل یا به تعبیر از به ابتدایی عبور کرده اما حالا قدرت ذهنی کافی هم نداره که بخواد به دنبال خوراک غنی و گلدرشت بره. شبه نابر میگه در این مرحله آدم ها سعی می با معاشرت سطحی یا سرگرم شدن به اخبار کم نیاز خودشون رو تأمین کنند، به نوعی سرگرم کنن خودشون رو اینجاست که مقوله سرگرمی قابل توجه میشه. ببینید وقتی داریم از سرگرمی صحبت می کنیم دقت داریم که موضوعمون استراحت نیست استراحت رو توی پاراگراف سوم صفحه چهل آورده جدا کرد اما خط اول میگه، اگر از زمانی که به استراحت نیاز داریم بگذریم. پس موضوع سرگرمی بحث استراحت نیست. استراحت جز نیازهای است. سرگرمی مال وقتیه که تو رسیدی به ای که زمان داری و فراغت داری نمیدونه کاسه فراغت تو باید از چی پر کنی. مساله لازم رو هم بر نداشته یا قوه ذهنی کافی هم نداری که به تفکر بپردازی پردازی. و الا تو ادامه همون پایغراف میگه بی پایان فکر. اشتغال آن به پدیدههای متنوع جهان درون و بیرون که همواره تجدید می گردد توانایی و انگیزه برای شکل دادن و تبدیل اینها به ترکیب های نو ذهن ارتقا یافته را از هیته بیحوصلگی و کسالت بسیار دور کند. یعنی آدمی که ذهن مجهز داره اصلا در فراغت دچار بیهوسلگی نمیشه اتفاقا وقتم کم داره صفحه 41 پاراگراف دوم همین رو تضمین میکنه میگه کسی که از نظر ذهنی پرمایه است در درجه اول طالب این است که از رنج و ناراحتی آزاد باشد نیازهای پایه و آرامش و فراقت داشته باشد ظرف مناسب و در نتیجه به دنبال زندگی آرام با قناعت و در حد امکان بدون درگیری است. از این رو پس از اندکاشنایی با کسانی که به اصطلاح هم او هستند این به اسطلاح هم به زور آورده یعنی معلومه که خودش تن نمیده به هم با عوام به انزوا کشیده می شود و اگر شعوری در حد کمال داشته باشد تنهایی را برمیگزیند گذیند. بنابراین مسئله بی که ماها گرفتارش میشیم ما را عقل متوسطه مال فراقت توهیه یعنی ما مراحل رد کردیم رسیدیم به پایه سوم احتمالاً اما ذهنمون مشغول به آنچه که باید باشه نیست خب من این جرعه رو با دو سه تا اشاره به پایان میبرم اشاره اولین که اگه به خاطرتون باشه جرعه رو آغاز کردم با آرزوی آگاهی و صبر بر آگاهی خودتون مت رو ملاحظه میکنید تو های پایانی از صفحه چهل شپنهاور به تفصیل توضیح میده که کسانی که قوای ذهنی مزعف دارند گیرندگی و حساسیتشون نسبت به جهان پیرامون بیشتره و این گیرندگی بیشتر برای اونها رنج مزعف و همراه میاره مزاجشون رو تندتر میکنه و اونها رو در معرض آسیبهای روحی و جسمی قرار میده کسی که پا میذاره در وادی تفکر و صاحب ذهن گشوده است یکی از چیزهایی که باید بسیار به او متوجه باشه اینه که بتونه بدنش رو به نهوی تیمارداری بکنه که طاقت این تعقل رو بیاره بدن مستحلک میشه در فکر مستمر این یه نکته نکته بعدی این که ببین دادش من آب من اگر ذهن غنی رو به محتوای متوسط سرگرم کنی انباشته میشه اما آرام نمیگیره رجوع ما به بیرون باید به قدر ضرورت باشه. من خیلی موافق با انزوا طلبی به این نحوه که شپنهاور میگه نیستم و اتفاقاً برای متفکر مسئولیت اجتماعی قائلم. تو جوره های متعددی از بعد جوره ده در مورد بحث عوام و خواست در مورد بحث انسان فرضی در مورد بحث نوابق نظرم رو ارز کردم خدمت شما. اما این رجوع به جامعه باید در نقش قریق نجات باشه نه قریق غرق شدن در روزمرگی، غرق شدن در انبوه اخبار اینا گاهی فعالیت نیست بلکه فعالنمایی است اینکه ما به خودمون تسلا بدیم که داریم کاری میکنیم چون اون کار سخت رو زمین گذاشتیم. کار سخت چیه؟ فانوس به دست بودن، تفکر کردن و راه اندیشیدن رو گشودن، اون کار سخت است. ولاد داد زدن و فریاد زدن و اینها که تسلاز خشممون رو بیرون میریزیم بنابراین حواسمون هم به مسئولیتمون باشه هم به تندرستی و سلامتیمون باشه و هم مبادا این ذهن توانمند رو با خوراک نارست دچار ریش سوزی بکنیم و عرض آخرم هم در مورد سعادت است. ببینید من تعمدن نگاه خودم رو باز شده تر و در سگام گفتم که مطالبه رو روشن کنم چه ما با جزئیات بیشتری بتونیم سعادت رو تعریف بکنیم طلبمون از زندگی روشنتر میشه، مقصدمون روشنتر میشه. هر ارزه اجتماعی که شما بخوایید داشته باشید، باید حتی اقل پاسخگوی یکی از این سهت نیاز باشه. فرق نداره میخوای درس بدیم میخوای استارت داشته باشیم، میخوای تولید محتوا کنیم، میخوای پاتکس بسازی، هر کاری میخوای بکنی، یا باید نیازهای پایه انسان رو تثبیت بکنی، یا باید سوابق بر تامین شدهگی امکانات اولیه ایجاد بکنی، یا باید خوراک برای ذهن آدمها تدارک ببینی. اگر جزی این باشه با اقبال جامعه روبرو میشه. در حوزه مومی هم همینه. یعنی اگر در خصوص یک عبر خدمتگزار صحبت کنیم که میشود دولت تکلیف داره این یاها رو بردار به جاش و بذاره. یعنی حاکمیت خوب حاکمیتی که سعادت رو برای مردمانش تسهیل بکنه. پس یعنی بعد چیکار کنه؟ یک، نیازهای پایه رو تمین کنه. دو، تمین شدگی نیازهای پایه رو بکنه. و شهروندانش رو بتونه در فضای پایدار و با صباتی حفظ بکنه. و سوم فرصت، ببینید، فرصت تعالی و حرکت ذهنی براشون ایجاد بکنه. وقتی داریم میگیم فرصت، یعنی قدرت حرکت رو باید به شهروند بده. اگر اینو برداریم میشود، تحمیل و زرچپان و کشانکشان کشان به بهشت بردند. این اسمش تعالی نیست، این اسمش رمداری و گله است. من این جوره را همینجا به پایان میبرم که البته میانه کلام و گفتنی بیش از اینها. امیدوارم باشم و باشیم و در جوره های بعد همچنان با هم فکر کنیم و مسیر رو طی کنیم.